0: Data engage heute mit einem Gast Kollegen Freund mitschwaben Gan, ganz vielen ganz vielen Attributen ähm, den ich kennenlernen durfte auch wiederum über einen äh, gemeinsamen Bekannten ähm, mit dem und wir, uns alle drei verbindet eine wunderbare Rocket Verbundenheit oder Vergangenheit ähm, jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven heute im Data-Engage-Podcast Marco Seizenleder. Marco, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und wie ich ja schon einhalten gesagt wir kennen uns dadurch, weil ich einer, weil ich ein Speaker damals sein durfte bei den Digital Analytics Meetups von dir. Ähm, damals noch über Wolfgang äh, empfohlen und äh, daraus ist ein richtig cooler Austausch immer zwischen uns beiden entstanden. Besonders als du und Wolf, ihr dann Pandata zusammen auch aufgemacht habt, eröffnet habt, gelauncht habt. Aber jetzt, I, I digress, ich greife viel zu weit vor. Marco, wer bist du? Was tust du? Und ähm, erzähl uns ein
1: bisschen was. Ja, vielen Dank für die Einladung, Philipp. Das ist tatsächlich schon, schon echt lange her. Ich meine, ähm, klar, ursprünglich haben wir uns über Wolf, meinen Geschäftspartner, kennengelernt. Aber ich glaube, wir hätten uns auch so kennengelernt, ähm, die Datenszene in Berlin ist ja auch nur so groß ich meine du auch wenn du mittlerweile weggezogen bist bist ja doch äh, glaube ich ein absolut fester Bestandteil davon deshalb irgendwann werden wir uns so oder so auch hören Weg laufen da bin ich mir sicher und dementsprechend oft haben uns natürlich auch unsere äh, haben sie auch unsere Pfade gekreuzt ähm, Genau, ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin Marco, ich bin mittlerweile äh, einer der beiden Gründer äh, von Pandata. Äh, damals, als wir uns gerne haben, war ich noch als Freelancer allein unterwegs nach, und nach meiner Zeit bei Rocket Internet und äh, habe mich da als äh, Freelancer im Bereich Google Tech Manager damals und Google Analytics und Tracking an sich äh, selbstständig gemacht, ähm, und daraus ist dann gemeinsam mit Wolf äh, unsere Firma Pandata entstanden. Das machen wir jetzt mittlerweile seit fünf Jahren und beraten hauptsächlich große, überwiegend deutsche, aber auch äh, zunehmend internationale Unternehmen in, ja, eigentlich allem entlang der ganzen Datenachse von Tracking äh, für Apps und Webseiten über, ähm, über Data Warehousing, bis hin dann zum fertigen Report und der Datennutzung äh, mittlerweile auch viel Machine Learning und, und Data Science und ja wie gesagt halt wirklich die komplette Achse der Datenwertschöpfung entlang und da ist natürlich viel viel Marketing auch dabei aber auch viel anderes also ich meine mit einer Marketingbranche haben wir natürlich eine natürliche Affinität für Daten das nutzen wir äh, <lacht> natürlich ganz gerne daher sind äh, viele unserer Kunden äh, irgendwie E-Commerce oder aus der Medienbranche wo die Arbeit mit Daten halt einfach schon von vornherein ein äh, bisschen etablierter ist. Aber wir haben auch, also wir sind grundsätzlich branchenagnostisch und haben auch wirklich schon mit allen möglichen Branchen zusammengearbeitet.
0: Cool, echt cool. Ja, Einlein hat mir ja genau gerade auch schon gesagt über das Digital Analytics Meetup. Und in einer der vorherigen Episoden hatte ich ja auch Timo Dechau äh, hier, der sagte, ich kenne dich genau über ein Digital Analytics äh, Meetup. Und sagte, damals hätte ich äh, so, einen, so einen tollen Schwachsinn zum Thema Attribution von mir gegeben. Und das ist genau auch das Thema, mit dem ich dich heute löchern möchte.
1: <lacht> das oh. freut mich natürlich sehr. Dass ich habe es mir, äh, mir angehört und mich sehr gefreut, als ihr das äh, Analytics-Meetup erwähnt habt. Das natürlich immer cool, <lacht> wenn man mit äh, ja, so einer Community zu sowas beitragen kann.
0: Ja, ein bisschen Promo immer. Ähm, Deswegen direkt einleitend mal ganz breit gefragt, was bedeutet für dich eigentlich Attribution? Was ist Attribution?
1: Das ähm, klingt jetzt vielleicht fast schon trivial, wie ich es beantworten werde, aber ich versuche es einfach mal. Attribution ist die Verteilung von äh, Conversion-Events auf äh, Marketing-Touchpoints oder auf relevante Touchpoints in einer User-Journey.
0: Also das zuordnen von Anteilen oder mhm. gesamten Conversions, ja, Käufen, äh, Lead-Angaben etc. dann auf einzelne, einzelne Marketing. Genau, richtig.
1: Am Ende entscheide ich, was für mich relevant ist als, als Organisation, als Unternehmen, welche Art von Ziel, auf welche Art von Ziel ich hinarbeite mit meinen Benutzern in, in der User-Journey. Und äh, am Ende muss ich ja irgendwie bewerten, welche meiner Aktivitäten jetzt dazu geführt haben, dass der Benutzer am Ende bei diesem Ziel gelandet ist mhm. und genau diese Art von Bewertung ist die ist die Attribution und da haben wir natürlich eine große Schwierigkeit, so ein Conversion-Event ist halt einfach eine Ganzzahl, weil halbe Conversion gibt es nicht und wir haben aber Üblicherweise mehr als ein Marketing, mehr als ein Marketing-Touchpoint. Das führt es natürlich logischerweise dazu, dass wir äh, ganzzahlige Konversionsereignisse anteilig auf Touchpoints verteilen müssen. Und äh, wie man das macht, äh, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Und glaube ich, die, ja, der, ähm, der Eingang zum, zum Kaninchenbau des, des Attributionsmodellings. Oh
0: ja, also ähm, nochmal noch mal zusammenfassen, es geht ja darum, dass wir verstehen, wie viel Wertbeitrag eigentlich ein einzelner Marketingkanal dazu beigetragen hat, dass jemand gekauft hat oder dass jemand eine Anfrage gestellt hat oder dass sich jemand vielleicht für ein, für ein SaaS-Modell angemeldet hat, ähm, damit wir dann sowohl, also retro uns anschauen können, wie gut war eigentlich unsere Budgetverteilung, als auch dann preskriptiv irgendwann sagen können, okay, wir wollen uns anschauen, wo könnten wir eigentlich noch mehr Potenzial durch mehr Budget etc. pp. eigentlich hebeln.
1: Absolut. Hab ich das dann Ganz genau würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Und ich meine, klar, da kann man natürlich dann in ja, unendliche Komplexitäten vordringen. Also das fängt im, im einfachsten Fall irgendwie dabei an, dass man äh, lineare Modelle heranzieht und halt sagt, ich ich verteile das einfach eins zu eins äh, auf, auf jeden Kanal anteilig. Ähm, aber am Ende ist das vielleicht nicht unbedingt die Antwort, die man haben möchte. Das ist sicherlich besser, als gar keine Attribution zu machen. Aber man wird vermutlich nicht um ein komplizierteres Modell rumkommen, wenn man die ganze Sache ernsthaft betreiben möchte. Mhm. Und dann fängt es an, an, spannend zu werden, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau dafür, und da kommt ja jetzt gerade sozusagen die gesamte Diskussion über First-Party, Zero-Party-Daten, Third-Party-Daten, Tracking-Problematiken, Server-Sign-Tagging, also all die schönen Buzzwords, die jetzt langsam seit geführten, dreieinhalb Jahren äh, durch unsere Industrie auf alle Fälle jetzt riesig sausen dank DSGVO, Consent, äh, Ad-Blocking-Wachstum, ITP, ETP, ähm, auch mal wieder ins Blaue geschossen. Wie siehst du da eigentlich die, die Stabilität von jetzigen Attributionsmodellen. weil früher haben wir uns ja wirklich auf, sagen wir mal, unsere Google Analytics Daten verlassen, wir haben uns auf unsere Web-Tracking-Daten verlassen, wir haben da vielleicht noch Offline-Sales-Kontakte dann irgendwie über Telefonnummern oder über E-Mail-Adressen aus dem CRM mit reingezogen, ähm, aber wenn man sich allein anschaut, dass wir heutzutage Tracking-Block- Quoten von, von bis zu 23, 25 Prozent teilweise haben, ähm, da fließt noch nicht mal die ganze und ITP und ITP-Problematik rein, mal so ganz auf der grünen Wiese, wo glaubst du läuft das Ganze hin?
1: Ja, es wird ein es wird ein riesiges Problem. Also das steht das steht außer Frage. Ähm, wir haben stark rückläufige Tracking-Zahlen. Wir haben eine immer restriktive werdende Gesetzgebung und auch immer eine größere, größere Awareness beim beim Benutzer. Ähm, das ist auch alles das ist auch alles gut und recht, wie das läuft. Und wir als Werbetreibende müssen uns Dementsprechend anpassen und, und, müssen wir schauen, dass, müssen schauen, dass wir wirklich nur tracken, was uns der Benutzer tracken lässt. Äh, das wird die Attributionsmodelle auf jeden Fall signifikant beeinträchtigen. Und da gibt es auch keinen wirklichen Weg drumrum. Natürlich, wir haben jetzt so Lösungen wie serverseitiges Tracking, was immer populärer wird damit. Aber das wird, das, das wird's am Ende auch nicht retten. Und wir hatten schon immer die, wir hatten schon immer die Schwierigkeit, dass, äh, vor allem im Web äh, die die sogenannten Clickchains, also die äh, Ketten der die User Journeys äh, entsprechend unterbrochen sind und halt einfach durch durch verlorene Cookies, andere Browser ähm, Attributionsmodelle ist wirklich schwer haben da äh, gute Ergebnisse zu liefern und das wird jetzt natürlich nochmal multipliziert durch durch das was passiert und das werden wir auf jeden Fall sehen, was wir bei unseren Kunden jetzt gerade häufig sehen ist das halt andere Wege, Tracking zu machen, rangezogen werden. Da gibt es dann natürlich andere Tools, die man einsetzen kann. Davor hat man einfach, äh, ohne viel drüber nachzudenken, mit einem Google Analytics 360 gearbeitet und damit Attribution gemacht. Mittlerweile äh, haben wir auch Kunden, die vielleicht Matomo einsetzen, was sich äh, per se erstmal datenschutzkonformer betreiben lässt. Und das sind natürlich Wege, wie man irgendwie die, die die Datenqualität nochmal für eine Zeit erhöhen kann. Ich glaube aber, dass es mittelfristig trotzdem schwierig sein wird. Also auch solche Tools werden mittelfristig eher geblockt werden. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Gesetzgebung da vielleicht nochmal restriktiver wird irgendwann. Und ich glaube, dass wir da schon ein Stück weit auch äh, ein bisschen einen Wettlauf gegen die Zeit versuchen, äh, den wir vielleicht gar nicht versuchen sollten. Am, ich weiß es am Ende nicht, was passieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass es, es wird ein paar Lösungen geben, die es uns erlauben, eine gewisse Datenqualität zu erhalten. Ich glaube aber, mittelfristig wird es uns nur gelingen, wenn wir den Benutzer auch davon überzeugen, Daten preiszugeben. Und das geht nur mit einer mit einer e Strategie der ethischen Datennutzung. Und ich glaube, es gibt Wege, wie man den Benutzer auch begreiflich machen kann, dass, dass bestimmte Daten, für ein Unternehmen wichtig sind und nicht zwangsläufig schlecht und auch erstmal keine Gefahr darstellen. Ich glaube, dass es noch ein weiter Weg ist, bis wir das so differenziert darstellen können und auch den Benutzer begreiflich machen können und auch die Unternehmen so weit sind, das selbst so differenziert zu betrachten. Du sprichst da was saumäßig Wichtiges
0: an, nämlich zum einen sich zu überlegen, also eine Datensparsamkeit überhaupt mal an den Tag zu legen, ähm, um das Vertrauen wieder auch in so, weil wir haben als, in, als, als Marketingindustrie ja einfach da dieses massive Vertrauensloch, als damals jeder oder heutzutage teilweise ja noch immer jeder mit irgendwelchen Retargeting-Bannern zugebombt wird, weil er soll sich gefälligst den fünften Kühlschrank kaufen. Macht mega Sinn, ja. natürlich <lacht> sechs oder sieben Kühlschränke. Ähm, und zeitgleich du dann einen Cambridge Analytica hattest, ähm, wir noch immer Data Leaks haben, man schaut sich nur auch die Wahlpanne der der CDU mit ihrem mit ihrer Wahl-App an und anderen Sachen, ja also Data Leakages noch und nöcher. Ähm, und das spielt uns natürlich als Marketeers, auch als als Martech ja, marketing analytics leute 0,0 in die Karten Deswegen, ähm, wie würdest du, oder vielleicht kann, darfst du es sogar frei sagen, wie fangt ihr heutzutage dann genau in der Situation mit einem ähm, Attributionsprojekt bei einem, sagen wir mal, bei einem Mittelständler zum Beispiel. Der hat einen CRM, der hat, sagen wir mal, du hast es angesprochen, einen Matomo. Ich kann es nur unterschreiben. Ja, ich ich rolle das Ding gerne, sehr gerne bei meinen Kunden aus. Ähm, und er hat vielleicht noch einen, einen ERP klassisch angebunden, damit er noch so ein bisschen seine, seine Telefonleitung irgendwie analysieren kann. Wie geht ihr davor? Also was ist da so euer... Tagwerk, um mal besser zu verstehen, was hilft eigentlich.
1: Also ganz, um ehrlich zu sein, ich würde mal gerne ein Attributionsprojekt bei einem Mittelständler machen. Ich habe den Eindruck, dass die meisten, also was wir jetzt außer dem wirklich großen Mittelstand da noch gar nicht sind momentan. Aber gut, also ich meine, wir haben uns mittlerweile auch ein bisschen auf Konzerne spezialisiert, deshalb sind die vielleicht auch mittlerweile unter meinem Radar? Mein generelles Gefühl wäre aber, dass wir im Mittelstand da noch gar nicht unbedingt so weit sind. Ähm, wie gehen wir grundsätzlich so ein Projekt dann Häufig ist es ja so in so einem Unternehmen, dass in, im Bereich Attribution noch gar nicht so viel gemacht wurde. Ähm, oder dass es vielleicht schon eine Lösung gibt, die aber nur mehr schlechter als recht funktioniert und dann gibt es natürlich erstmal viel Grundlagenarbeit, die zu tun ist. Und dann wollen wir jetzt auch nicht kommen mit äh, ja, wir bauen dir erstmal ein komplett neues Tracking ein. Äh, kann ich verstehen, dass oder kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht der der allereleganteste Weg wäre, da reinzugehen, sondern wir schauen uns erstmal an, was gibt es eigentlich an Datenerfassung und wie gut sind die Daten. Ähm, und da arbeiten wir dann auch gerne noch mit einem Google Analytics bauen aber ein Modell auf, das natürlich flexibel genug ist, um perspektivisch auch mit anderen Daten arbeiten zu können. Das heißt, wir arbeiten gerne mit dem, was da ist. Das sind häufig auch Daten von entsprechender Qualität, mit, mit denen es geht. Ähm, setzen dann aber ein Modell, das wir in einer offenen Datenbank und äh, einer entsprechend offenen Programmiersprache wie SQL äh, umsetzen, äh, dass das Modell dann halt auch entsprechend flexibel angepasst werden kann, wenn wir uns gemeinsam entschließen sollten, dass dann doch vielleicht ein Matomo oder ein anderes Tool, um das Tracking zu machen, gebraucht wird. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren bisher. Ähm, ja, ich glaube, dabei würde ich es belassen. Okay, also am Ende des Tages geht es wirklich erstmal darum, wieder eine
0: saubere Datenstruktur aufzubauen. Ähm, die einzelnen Klickketten oder Kontaktketten, weil Klickketten, ähm, wenn wir auch Offline-Kontakte haben, brauche ich natürlich auch die Offline-Kontakte, ähm, mit drin, um dann sich anzuschauen, okay, welche Kontakte gab es vorher, bevor überhaupt abgeschlossen wurde, ähm, um sowohl einmal das gesamte Kostenkorsett zu verstehen und zeitgleich darüber dann auch zu verstehen, ähm, was dahinter eigentlich Sache war, um, um zu einer Conversion zu kommen.
1: Absolut. Und du hast äh, einen sehr wichtigen Punkt genannt, den ich nicht explizit ausgesprochen hatte. Äh, eine saubere Dateninfrastruktur aufzubauen ist für uns das A und O. Und äh, deshalb, klar, ich meine, uns wird, an uns wird oft der Wunsch rangetragen, wir mögen doch bitte ähm, Attribution machen oder mit Attribution anfangen. Und das machen wir sehr ungern. Sondern wir sagen eigentlich immer, lasst uns doch erstmal schauen, dass wir eine saubere Infrastruktur haben. Einen, Single Point of Truth, ein Data Warehouse, mit dem wir arbeiten können, ähm, das uns die Basis auch für Attributionsanwendungen oder Anwend Datenanwendungen, die darauf laufen sollen, bietet. Und die Attribution ist halt eine dieser Anwendungen für uns und so eine Plattform, die erlaubt mir dann natürlich auch ähm, noch sehr viel weitere Datenanwendungen Anwendungen darauf äh, zu betreiben. Und das hat natürlich den schönen Effekt. Ich habe einmal diese stabile Basis, mit der ich arbeiten kann und klar, ich muss erstmal ein bisschen in Grundlagenarbeit investieren, habe dann am Ende aber auch was, das mitskalieren kann und ja, und muss, nicht, muss nicht ausschließlich für Attribution sowas aufbauen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ähm, damit wollen wir natürlich auch so ein Unternehmen generell in Richtung von einer mehr in Richtung von einer Arbeit, von einer datengetriebenen Arbeitsweise bewegen, anstatt jetzt nur zu sagen, hier habt ihr euer Attributionsmodell, das ist das Ergebnis, das am Ende rauskommt. Ähm, äh, so macht jetzt euer Online-Marketing, that's it. Und ich glaube, das, das, das wäre kein guter Ansatz. Wir wollen, äh, wir wollen die Basis schaffen, mit der, äh, mit der am Ende weitergearbeitet werden kann. Und Attribution ist auf jeden Fall eine dieser Anwendungen darauf.
0: Ja. Eine der,
1: der Buzzwords
0: und ich glaube, das ist bei dem, was du gerade auch sagtest über der Hilfe und der nötigen Unterstützung, um datenorientiert, datengetrieben oder wie auch immer wir es nennen wollen, zu arbeiten, ist ja welche oder besser gefragt, wie kann ich aus dem Attributionsmodell dann eigentlich ableiten, was ich was ich zu tun habe? Also ihr baut ja nicht nur die Modelle, ihr geht ja glaube ich auch ins, ins Consulting rein und unterstützt dann dabei. Was sind so typische Fragen und Learnings, die ich jenseits wie viel hat mich ein, ein Kontakt gekostet ja, oder wie viel hat mich ein Sales sozusagen gekostet oder wie viel hilft mir ein einzelner äh, Kanal? Eigentlich Welche Fragen kann ich noch an der Attribution stellen? Also was kann ich da für, für unterschiedliche Perspektiven eigentlich rausziehen?
1: Also eine Sache, die, die, die sich für uns sehr bewährt hat, war, du, hast natürlich, du bekommst darüber natürlich auch ein ganz anderes Verständnis dafür, wie deine User Journeys funktionieren. Und je nachdem, mit welchem Attributionsansatz du am Ende arbeitest, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt mit den linearen Ansätzen arbeite, dann natürlich ein bisschen weniger, weil dann habe ich halt meine festgesetzte Verteilung ein Gutes. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit auch häufiger Attributionen mit sogenannten Markov-Chains gemacht. Das ist ein äh, statistisches Verfahren, das den sogenannten Removal-Effekt von einem Touchpoint berechnet. Und über diesen Removal-Effekt, also was wäre, wenn ein Touchpoint nicht da gewesen wäre? Wie hätte sich das auf die, auf die Conversion ausgewirkt? Und äh, über diesen Effekt kann ich dann natürlich bewerten, wie wertvoll dieser eine Touchpoint war. Ähm, das Schöne an diesem Modell ist nicht nur, dass ich damit ganz gut Attribution machen kann, sondern dass es halt alle User-Journeys, die irgendwie vorkamen, mit in Betracht zieht und mir so die Möglichkeit gibt, auch noch weitere äh, Analysen darauf zu fahren. Und für mich ist einer der, der Outcomes auf jeden Fall nicht nur äh, Verteilung der, der Revenues und der Conversion Events auf Touchpoints, sondern auf jeden Fall auch ein ganz anderes Verständnis dafür, welche, welche User Journeys gibt es eigentlich? Und ja, nochmal einen tieferen Blick da rein. Und das ist ganz. Nett auf jeden Fall, dass wenn man sowas aufsetzt, das gar nicht mehr so weit ist, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, vor allem bei Produkten, die jetzt äh, vielleicht eine kompliziertere User-Journey haben, als einfach nur äh, Benutzer kommt, äh, klickt durch fünf äh, Funnel-Pages und kauft, sondern äh, wir hatten das jetzt äh, im, im Falle von äh, einem Medienunternehmen, die halt auch... Artikel zum Beispiel als Touchpoints haben. Und das ist eine ultra relevante Quelle, weil ein Benutzer halt einfach äh, über, einen, über einen Nachrichtenartikel quasi auf die Seite kommt. Äh, vielleicht ist wieder verlässt, äh, den nächsten Touchpoint über einen, einen Marketingkanal hat und dann aber wieder über einen Artikel reinkommt. Das ist eine hochgradig nicht-lineare User-Journey. Das wird mir halt einfach schwerfallen, mit einem, einem klassischen Attributionsmodell abzubilden. Und da ist natürlich so ein, so ein statistisches Modell wie jetzt die Markov-Chains äh, super spannend, zudem, äh, wie gesagt, äh, habe ich dann halt auch nochmal die Möglichkeit, mir einen ganz anderen Blick auf die User Journeys, die ja dann in so einem Fall durchaus eine gewisse Komplexität haben, zu holen. Du sprichst genau das Wichtigste in meinen Augen an diese
0: Komplexität. Sozusagen bei meinem allerersten Vortrag damals, ist ja jetzt auch schon fast, äh, ne, kein Jahrzehnt her, aber na, ging es mir ja genau darum, wie kann ich, eigentlich ich werde es nie von, vergessen,
1: das war richtig cool. Wie kann man in der, in der von Deutschen von Bank, Bank Kanälen, through the Looking Glass.
0: Genau, wie kann man jenseits von Kanälen eigentlich eine Attribution auf Basis von Botschaften, also ein, den eigentlichen Messages innerhalb meiner Werbe ähm, anzeigen, eigentlich, eigentlich fahren. Witzigerweise denke ich auch darüber nach, da genau ähm, meine Masterarbeit drüber zu schreiben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> cool, da werde ich dich auf jeden Fall äh, bald für den nächsten Vortrag gewinnen können, glaube ich
0: Aber äh, ich glaube, das ist Darum möchte ich hinaus ähm, Glaubst du, Kanäle an sich sind noch relevant Besonders unter dem ganzen noch immer immer steigeren Hype-Thema Content, ähm, wir orientieren uns immer mehr auf Medien ich hab, kann auf jedem Kanal heutzutage multiplizite Medien distribuieren, ja, und für mich sind Kanäle heutzutage Distributionskanäle für Botschaften, und eigentlich muss ich doch verstehen, unter diesem Aspekt Customer Journey, welche Medien eigentlich die Relevanz haben, ähm, oder welche Botschaften die Relevanz haben, um die Leute von meiner Leistung, von meiner Dienstleistung zu überzeugen.
1: Oder, Ach, das, ist eine sehr, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich lebe mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, ich... Äh, bin ja eher der, der Datenexperte als der Marketing-Experte. Ähm, aber ich, ich halte es für einen absolut validen Punkt. Ähm, ich glaube, es wird weiterhin Kanäle geben, aber du hast recht. Also die, die Grenzen, die verschwimmen natürlich immer mehr. Und je mehr wir das mit, äh, ja, je mehr, wir, äh, je mehr wir das abbilden können, desto besser. Und das ist ja auch genau der Grund, weshalb wir, weshalb wir merken, dass, diese klassischen Attributionsmodelle, diese klassischen linearen Modelle, halt einfach immer mehr an ihre Grenzen stoßen. Ja, 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 ja. Ja, ja es
0: ist echt, also ich, es wird auf alle Fälle nicht einfacher werden. Was natürlich auch schön ist, weil es uns mehr zu tun gibt. Ähm, aber ich glaube, der, also mein Bauchgefühl ist, dass wir hoffentlich lieber früher als später ähm, auch dieses ganze hype Storytelling ähm, und Customer Journey wirklich mal als 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 diverses Feld verstehen und nicht wie wir es halt klassisch immer abgebildet hatten im Sinne eines Funnels oder einer linearen Customer Journey ähm, und dass das auch so ein bisschen dann in unserer Industrie auch ankommt. Ähm, mhm. Weil weil ich dadurch ja dann erst verstehen kann, ganz im Sinne von Jobs to be done, etc., um noch ein paar mehr Buzzwords irgendwie reinzuwerfen. <lacht> ähm, sich dann wirklich zu überlegen, okay, mit welcher Botschaft kann ich eigentlich genau der Person helfen und sie davon überzeugen und genügend Trust aufbauen, dass ich der passende Partner für sie bin. Und egal, ob es nun darum geht, dass ich äh, vielleicht die richtigen Schuhe verkaufe oder vielleicht sogar auch das richtige Lebensmittel
1: oder so, ähm, um, um um das da zu hebeln. Absolut, also wenn ich äh, wenn ich das schaffe, dann äh, oh, ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Kreis zu schließen, dann muss ich es ja fast auch schon damit schaffen, die Person davon zu überzeugen, äh, die Daten preiszugeben, die ich dafür brauche, oder? Und am Ende geht es doch genau darum. Also äh, die die Person einfach von, von der Marke, von dem Produkt entsprechend zu überzeugen, dass das möglich ist.
0: Ja. Ähm, das wäre auch mal interessant, die Einflussfaktoren dann auf Brand-Construction oder, oder Brand-Appearance sozusagen dann über, über Attribution äh, herzuleiten und ähm, dann zu schauen, okay, der und der Artikel hat diesen und diesen Trust aufgebaut, ob das nun wirklich dann auf eine Conversion eingezahlt hat oder nicht. Oh, das äh, aber cool. Again, we digress. We digress. <lacht> we digress. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, da könnten wir noch stundenlang,
1: das, das machen wir beim Bier, wenn du wieder in Berlin bist. Philipp. Ja, auf
0: alle, auf alle Fälle. Aber was glaubst du sind so, welche Trends bekommst du von einer von Data Science Perspektive mit? Also klar, du hast äh, Markov Chains angesprochen, es gibt ja jetzt auch noch ein paar andere ähm, datengetriebene ähm, Attributionsmodelle. Was sind so die aktuellen Trends, ähm, die du mitbekommst? Über die Herausforderungen haben wir ja schon gesprochen, ITP, ETP, Datensammlung etc., aber...
1: Was siehst du noch so, was sich tut? Auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, also wir sehen auf jeden Fall, dass das das ganze Thema Data Science sehr viel mehr in der Industrie ankommt und mittlerweile auch so einen Realitätscheck erfahren hat. Da sind wir sehr dankbar drüber, weil noch vor ein, also ich wollte jetzt gerade sagen vor ein paar Jahren, aber es ist eigentlich noch zu viel. Also ich würde sagen vor ein bis zwei Jahren äh, war da halt einfach auch noch viel ähm, ja, wir, wir müssen mal Data Science machen äh, und dann wurde ein Projekt gesucht und nicht, wir haben hier ein Problem, das wir lösen sollen. Ah, Data Science ist eine möglich, ein möglicher Lösungsweg und ich glaube, da sind wir mittlerweile angekommen, was wir auf jeden Fall sehr begrüßen, was auch dazu geführt hat, dass wir äh, da sehr viel mehr äh, Capabilities aufgebaut haben im Unternehmen. Davor haben wir immer versucht, uns das ein bisschen rauszuhalten. Und ja, also Mark of Chains im, im Bereich Attribution ist auf jeden Fall einer der der Trends, die wir sehen. Ähm, generell sehen wir da aber natürlich auch ein paar Verfahren, die die jetzt spannender werden. So ein Stück abseits von der Attribution gibt es natürlich auch noch das Thema Marketing-Mix-Modeling. Ähm, das ist auf jeden Fall auch super spannend. Da wird versucht, über... Ähm, indem man sich bestimmte ökonomische Faktoren anschaut, einerseits aus der Firma kommen, andererseits aus der Organisation kommen, andererseits äh, auch von außerhalb, ähm, wird versucht, Marketingbudgets entsprechend zu verteilen beziehungsweise die optimale Verteilung eines der des Marketingbudgets auch, äh, rauszufinden, indem man sich anschaut, was die Auswirkung auf ein Conversion auf das Conversion Event ist. Und ähm, klar, ich meine, es ist ein anderer Ansatz. Bei der Attribution schaue ich mir äh, einzelne Touchpoints an, aber es ist natürlich die Kombination aus solchen Dingen, die mir am Ende eine, eine gute Marketingsteuerung erlaubt. und äh, ja, deshalb. Ich hatte vorhin von der, von der Datenplattform vom Single, von der Single Source of Truth gesprochen. Wenn ich sowas habe, dann kann ich da natürlich auch solche Anwendungen drauf laufen lassen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, den wir, den wir auch schon häufig gerade in Kombination dann mit einem, mit einem gut funktionierenden Attributionsmodell, Modell gesehen haben. Ein weiterer Trend, den ich nochmal äh, gerne erwähnen möchte, ist, wir sehen auch, dass, ähm, viele unsere, oder, Viele im, in, der, in der in der Branche, im Markt gerade auf äh, ein System wie Google BigQuery wechseln. Ähm, gerade Google BigQuery äh, ist wirklich sehr populär, weil es sich halt einfach anbietet, so, ein, so eine hochperformante Cluster-Datenbank, die zu so einem günstigen Preis verfügbar ist, ähm, halt für solche für solche Anwendungen zu nutzen. Und häufig ist es dann halt sehr, sehr viel günstiger, als wenn man jetzt suchen würde, das über selbst gehostete Datenbanken abzubilden. Zudem habe ich halt gerade mit einem System wie Google BigQuery die Möglichkeit, auch noch Datenquellen aus dem Google-Universum sehr günstig anzubinden. Wirklich nur mit ein, nur mit ein paar Klicks. Und das macht es natürlich sehr attraktiv. Ähm, in der Theorie gibt es ja auch noch äh, ein paar ja vorgefertigte Data Science-Bausteine, die ich mitnutzen kann, bestimmte Algorithmen, die ich dann über die Daten laufen lassen kann, die schon aus diesem Google schrägstrich BigQuery-Universum kommen. Damit arbeiten wir ehrlicherweise nicht so viel, weil es noch nicht so, ähm, nicht so flexibel ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in Zukunft auch nochmal an Relevanz geht. Ja, auf alle Fälle.
0: Also, ähm, es entwickelt sich das sehr schön. Also, wir hatten ja erst so eine Diversifikation. Ja? Also, die, die aktuellste ähm, Marketing-Tech-Landscape-Map wurde ja... Zum einen weltweit wieder die neueste Version veröffentlicht von paar Wochen und für Deutschland ja auch gerade. Ähm, sau cool und da sieht man einfach wie riesig das Ökosystem ist, in dem wir uns da einfach allein mit mit Marketing Tech irgendwie entwickeln ähm, und bewegen. Ja. Und das, das ist spannend, dass du ansprichst, dass ähm, man jetzt auch Ökonometriedaten ähm, Sinnvollerweise natürlich, natürlich, weil das ist natürlich auch mega spannend. Ich kann natürlich mein Attributionsmodell global mir mal anschauen, aber das bringt es ja nicht. Also die, die, schon allein mal blöd gesagt, die kaufhistorie unten im Süden Deutschlands oder Österreichs ähm, <lacht> na ja ähm, und im Norden Deutschlands sind halt komplett unterschiedlich ja welche Botschaft greift okay ich lande jetzt wieder beim Thema Botschaften okay sorry ähm, aber welche Botschaft welcher Kanal ist es worauf kann ich sie aktivieren ich könnte ich könnte meine Attribution auf, auf Basis von Altersgruppen ähm, anderen Demo Demografiker sozusagen zerlegen ähm, Siehst du da schon Entwicklung, dass es irgendwie auch mal man sozusagen Sub-Attributionsmodelle dann irgendwie anlegt, vielleicht anhand von wo wo, ha, wo, wo wurde die Ware hingeschickt, um zu schauen, okay, im Kreis Hamburg äh, ist es mehr, weiß ich nicht, Facebook und äh, LinkedIn und im Kreis äh, Berlin ist es aber auf einmal Pinterest und I don't know what, die sozusagen äh, dann schmerzhafter wären, um die, um die gesamte Customer Journey zu äh, zu disruptieren, wenn die wegfallen. würden.
1: Spannend, das, äh, das erinnert mich gerade. Das kennst du als alter Google Analytics-Hase sicherlich auch. Ähm, es gab ja damals dieses ähm, dieses quasi Plugin, äh, mit dem man sich die Wetterdaten in Google, Analyt an Google Analytics schicken konnte. Ich meine, das Ding ist ja glaube ich schon fünf Jahre alt oder sowas. Äh, also ich glaube, die allerersten Ansätze davon gab es schon lange, auch wenn das natürlich at scale nicht auswertbar war, was daraus kam, sondern also mehr eine irgendwie lustiges Gimmick. Und mittlerweile haben wir natürlich die Möglichkeit, sowas wirklich skalierbar zu gestalten. Ähm, Kanäle jetzt, oder beziehungsweise Unterattributionsmodelle für einzelne Regionen zu machen, hatten wir bisher noch nicht. Kann ich mir aber durchaus vorstellen. Ich, also ich glaube, da haben halt dann wieder irgendwie das Problem mit der Datengranularität oder Datenqualität. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das, dass das, eine gute Idee ist. Und, und das auf jeden Fall spannend wäre, sich das, sich das mal genauer anzuschauen.
0: Ja, ist halt wieder, also, im hat dafür natürlich auch wieder die passende Datenmenge. Ähm, sonst hast du ja wieder einfach massive Verzerrung. Ja. Aber ich glaube, da wird, ich glaube, wir können als Marketeers genau durch diese Phase der Online-Daten die uns jetzt teilweise verloren gehen, wieder sehr viel gewinnen, wenn wir uns mal anschauen, was, was klassische Marktforschungsunternehmen eigentlich auch schon für massive Konzepte und Ideen ja entwickelt haben ähm, und uns da ein bisschen was abgucken und davon lernen. Äh, weil wir müssen das Rad ja nicht ander und neu erfinden.
1: Ganz, ganz genau. Also tatsächlich, äh, ich organisiere auch den, den Roundtable Berlin beim TDWI und da hatten wir jetzt letzte Woche einen Vortrag, wo es genau darum ging, ähm, doch User-Research wieder einzubinden. Und äh, gerade in, in, großen, in großen Unternehmen, ähm, klar, alles ist Performance, alles äh, datengetrieben, aber am Ende, ähm, manchmal kriegt man halt die besten Insights, wenn man wirklich mal nachfragt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir davon auch wieder eine Renaissance sehen werden. Und das fand ich ganz spannend, weil das in, äh, in dem Vortrag äh, beim TdWI von, von Marc Roulet der jetzt bei Xing bei Xing arbeitet, vor, äh, vorkam. Und ja, da dachte ich mir auch, Mensch, das, das macht absolut Sinn. Und ich glaube auch gerade, wenn wir jetzt äh, auf, auf wenige Daten bauen müssen, dann wird das wieder an Relevanz gewinnen. Das glaube ich auch. Ein Hoch auf qualitative Daten. Ich bin so ein großer Fanatiker ähm,
0: davon. Es gibt ein wunderbares Buch, ähm, mir fällt der Autor gerade nicht ein. Ich schaue gerade in meine Bibliothekswand. Ich sehe es aber nicht. Aber es nennt sich ähm, Small Data. Und da geht es ah, genau ja. darum. Ähm, ja, es ist für mich eines der allerwichtigsten Sachen, dass man seine qualitativen, also äh, seine quantitativen, entschuldige ähm, Analysen, die ich hier ja aus meinem ganzen Webtracking und Calltracking und ich weiß nicht was alles, also sozusagen das anonyme Datenmaterial gegenchecke gegen die Echtwelt anhand von qualitativen Daten und das auch wiederum einfließen lasse ähm, in den gesamten Learning-Apparat. Äh, aber das ist ein wunderbares Thema sozusagen für eine für eine nächste Session, äh, wo wir da gerne drüber sprechen können. Marco, ja. hm? saugeil. Ähm, ich will dich nicht abwürgen, ich will mich selbst abwürgen und deswegen <lacht> hast du, wie immer... Die letzten Worte. Du darfst über alles erzählen. Du darfst äh, gestern bei Wahl, äh, wenn du darüber was verlassen, du kannst über Pandata erzählen. Du kannst, ich weiß nicht, ihr hattet auch mal ein Galerieprojekt, wenn du willst, dass, dass man euch da besucht. Ähm, äh, du kannst Promo machen für den TDWI-Roundtable. Äh, du darfst mir nur nicht danken. Das ist das eine. Cool. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, the stage is yours. nochmal von meiner Seite aus sau cooles Gespräch. Ich freue mich, wenn wir da dann in nächster Zeit irgendwann nochmal ein Follow-up machen können, genau zu dem Ding, qualitative Daten. Und so, ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Super, sehr gerne. Ähm, dann, nachdem ich es nicht darf, danke ich nicht dir, aber ich danke den Zuhörern, die es bis dahin geschafft haben. Ähm, genau. Ähm, ja, wie nutzt ich mein letzten Wort? Ich werde nicht über die, über die Wahl reden. Ich glaube, da äh, kann ich nur Dinge sagen, die wahrscheinlich, äh, die, die sehr schlecht altern. Ähm, deshalb äh, rede ich lieber ein bisschen über Pandata und ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich freue mich, wenn, äh, ich freue mich, irgendwie mit allen in Kontakt zu kommen, äh, schreibt mir gerne, schreibt mir gerne auf LinkedIn ähm, und mit Pandata suchen wir auf jeden Fall auch noch Leute, also falls irgendjemand zuhört, der gerne im Bereich, im Datenbereich arbeiten möchte, gerne auch nur mit wenig Vorerfahrung äh, Schaut euch mal unsere Stellenanzeigen an oder äh, schreibt mich gerne auch direkt an. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Ciao, ciao. Ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage, dein Philip.